0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的《青刀快马》。呃，这期节目本来应该是上周五推送的，但是因为一些工作安排的原因，呃，一直没有时间来录。我本来想说这期就放掉一周算了，但是按捺不住，还是有很强烈的冲动想跟大家分享一些我最近看到的和想到的东西，所以还是决定补录这一期。这期想要跟大家分享三个个人破产的故事，呃，为什么想要做这样的一个选题？其实是因为我自己最近在写一篇关于中国居民家庭资产形成的研究论文，然后在做研究的过程当中，当然我们做了很多访谈，就像所有人大家都能够想到的，当我们在谈论资产的时候，中国人百分之七十以上的资产其实都是房子。所以我们听到了很 多， 他可能十年前、二十年前在北京、在上海、在深圳买了一个房 子， 或者买了很多房 子， 或者通过各种各样的渠道获得了很多房子。然后在过去十年、二十年的时间里 面， 因为房价不断的飙 升， 所以他的财富、他的家庭所拥有的财 富， 在以一种瞠目结舌的、不可思议的方式快速膨 胀， 可能是十倍甚至二十倍这样子的变化。这些故事听多了之后，会给人一种错觉，好像说真的是我们所有人都坐在一辆狂飙突进的列车上，啊，所有人都在这辆车上，没有任何一个人被落下，然后所有的人都喜笑颜开，所有的人都赚得盆满钵满，好像一千万、两千万这种数字就真的它就只是一个数字而已，它已经失去了那种让人瞠目结舌的财富意义上的那种惊人的程度了，但。很明显不是这样的，对吧？很明显，我们知道这并不代表我们生活当中的大多数，这可能只是生活在北上广深，然后可能也只是生活在这个城市里面的很小的一部分人。所以我就一直在想说，说应该要去收集更多的资料，让普通人的生活，让普通人在过去二十年甚至四十年的过程当中，他所经历的一些事情，更多的被看到。所以我就持续不断的还在继续的去做访谈，去收集资料。然后，在收集资料的过程当中，我就注意到了深圳个人破产法庭。啊，深圳的个人破产制度实行到现在有差不多三年的时间了。呃、啊，可能大家在媒体上面多多少少也看到了一些，包括我自己最早知道，其实也是看一些媒体的报道。呃、啊，所谓的个人破产，它的目的是为了保护那些。啊，为人诚实，但是在生产经营和生活工作中遭遇不幸的债务人，让诚实而不幸的债务人能够得到重生。所以就什么意思啊？你所谓的个人破产，或者你宣告个人破产，并不意味着说你之前欠银行的、欠信用卡中心的，或者欠网贷平台的这些所有的钱就不用还了，不是这个意思，而是说，呃，可能因为我要扩大生产，我要投资做生意，或者因为我家里急用钱。然后我借了一笔钱，但是我一时还不上，我可能工作上面也遭遇了一些啊波折，我一时还不上这笔钱呢。法院会扮演这样的一个角色，他会把债务人和债权人，那债权人甚至可能有几方啊十几方啊，大家拉过来一起坐在这里，去制定一个更长期的还款计划。那对于债权人，就对于银银行啊或者是什么平台啊来说，这笔钱它不会变成一个坏账。那对于债务人来说，因为他是一个诚实而不幸的人，所以他并没有打算去逃掉债务啊，他也不希望自己变成一个老赖，所以会希望能够有一个三年或者五年这样比较长的时间，能够把这样一笔债务循序渐进地还掉。在申请个人破产的过程当中，呃，因为就像刚刚提到的，其实还是很复杂的一个过程，很多人一开始就会质疑说，是不是会有很多老赖试图用这个方式去逃避个人债务。啊，还有各种各样一些有争议的说法吧，所以会有很多材料公示出来，就包括这个申请人他个人的财务状况，啊，也包括他自己怎么样子去叙述说他不得不走到个人破产这一步，整个这样的一个过程，这些东西最后都会在民事裁定书当中公开出来，公示出来，都可以在网络上面查到，所以我就下载了很多个人破产申请的民事裁定书。啊、哦，看了很多这样的故事，我觉得这些故事怎么说呢？之前其实，在媒体的报道上面，我也看到了一些类似的故事或者一些相关的报道，但毕竟那些是媒体的报道，所以它不太可能真的那么原汁原味的把破产申请人的个人陈述全部的呈现出来。呃，为了一些叙事上面的方便，我们也势必需要去做一些裁剪。或者是试图把它归纳到某一个主题，比如说，可能很多人是因为投资了股市啊，还有很多人是因为呃疫情的原因啊，对生意的影响，或者是找不到工作、没有收入等等这些归纳和总结。但是，嗯，所谓的归纳跟总结，可能某种程度上都会或多或少的损失掉这些故事本身的细节。所以，就带着这样的一个想法吧，我也是很系统的看了很多个人破产申请的民事裁定书。看的过程当中，我自己觉得，嗯，我的心情就很复杂，也很难用一两个词去形容我的感触。因为我觉得这些故事它本身很真实，所以我特别希望能够让更多的人听到这些故事。可能每个人听完故事之后，都会或多或少有一些自己更个人的感触或者想法。那今天就想跟大家分享三个这样的故事。第一个故事，我们就叫它案例一好了啊。每一个民事裁定书啊，它会有一个标准的格式啊，就是申请人叫什么名字，然后什么性别，什么民族，呃，申请个人破产重整一案，本院依法组成合议庭，对其申请进行审查，巴拉巴拉，等等，前面会有一个格式。那中间最重要的一个部分，就是关于申请人破产过程的一个说明。所以今天跟大家分享的这个故事，主要也是来自于个人破产的声明。呃，为了尽可能的去还原啊，所以我尽量不对每一个故事去做裁剪，我会把它讲的原文啊、呃，尽可能原汁原味的给大家来念一遍。第一个故事案例一啊，案、呃、例一的罗先生，呃，我看了，因为他那个嗯公布的材料里面会有他身份证号的前十位，所以你会知道这个人他出生在什么地方，然后他大概的年纪啊、呃，他是个80后啊，还是85后啊，等等这些。呃， 这个罗先生 呢， 他差不多应该是零六零七年前后到深圳务 工， 然后零九年五 月， 罗先生在深圳市光明区田寮社区市场街开设了一家手机配件 店， 并注册了个体工商 户“ 深圳市光明新区捷成手机配件 店”， 法人就是他本 人， 主要从事手机周边配件的销 售， 这家店。呃，一直开到了很后面啊，到2021年11月份，呃因为该市场改造导致客流缩减，加上疫情防控，手机配件店无法自负盈亏，一直维持到了2022年的10月份。我清理了店铺的剩余货物，结清房租，结束营业。呃，经营该手机配件店预计亏损,损约15万元。大家其实可以注意一下，他是2009年就开始经营这家店，然后一直经营到了2022年，所以他其实前前后后一共经营了13年，然后也没有挣到什么钱，最后还亏损了15万。但这13年期间，其实他还做了很多其他的事情，所以他继续在陈述。他说， 2015年10月，我听说网约车的补贴高，有人介绍了一些刷单的方法给我，我便购置了一辆5万元的二手车来开网约车。而手机配件店交由我的妻子继续经营。后来平台降低了补贴，也不能再刷单了，收入大幅减少。到2016年3月，我便放弃了网约车业务，继续经营手机配件店。做网约车业务使我亏损了5万元。由于我没有粤币购车的指标，粤币应该是一个牌照啊，就是可能具体的我也没有查，知道的朋友可以在评论区跟我们说一说。所以这个车应该他的意思就是没有办法放在他的名下。所以该车辆由我的亲戚代持，目前交由我的太太使用，方便其接送父亲往返医院和家里使用。2017年4月，他是2016年3月放弃了网约车业务，然后隔了一年， 2017年4月，我在光明区开了一家新鲜蔬菜零售店，主要从事蔬菜配送，并注册了个体工商户，深圳市光明新区轩轩。新鲜蔬菜零售店，法人是我的妻子。开店一次性投入购买工具设备2万元，场地租赁押金1万元。后经营过程中，每月的主要支出有租金、水电费 6,000 元，租用货车 4,500 元，进货成本5万元，员工薪酬 8,000 元。经营期间因合作方拖欠货款，导致店铺资金周转困难，只能借款周转。到2019年1月，无法继续经营，便结清了租金和人工，关闭该店。经营蔬菜店期间，亏损了约20万元。到2019年5月，我的妻子在光明区龙湾路又开了一家餐饮店，并注册个体工商户，深圳市光明区丰盛肠粉汤粉店，法人是我的妻子，主要做早餐和小吃。经营投入包括前期场地租赁费用、押金和装修费用，共计十万元；购买经营工具设备共计三万元。经营过程中，每月的主要支出包括场地租金、水电费用五千五百元，进货成本三万元，员工薪酬四万两千元。目前该店收入稳定，每月有五万元收入，扣除经营成本，每月的盈利能够达到一万五千元。所以，他前面说的五万元应该是营收啊，实际的盈利就是一万五千块。大家也不要觉得这个一万五千块钱很多，因为其实你看他的成本结构里面，这一万五千块就相当于他们夫妻两个人应该就是没日没夜的待在这个店里面，估计请了一个帮工，也是兼职的那种，一个月给四千多块钱，就这夫妻两个人啊，一个月靠餐饮店盈利一万五千块。2021年6月，我妻子的父亲生病（括号肝癌早期）。至今，我们花费了医疗费用5万五千元，目前仍在持续治疗中。目前的负债总额达到了 67.8 万元。呃，我一开始看 67.8 万元，我也有点震惊啊！我说怎么会负债这么多？后来我想了一下，也是合理的，因为其实你看，他手机配件店是一直开到了2022年10月份。这中间，我估计最后三年，包括市场改造的原因，包括疫情防控的原因，基本上可能就没什么生意，应该一直都是在亏损。然后这期间，手机配件店的租金也不会不付嘛。而且同时，他这中间又做了很多生意，包括做网约车，包括开蔬菜零售店，后来开餐饮店。其实一直是做到餐饮店才算有了一点起色。那。像这个蔬菜店也好，餐饮店也好，其实进货成本都挺高的，而且我估计上下游供应商合作方之间，肯定是需要你去垫资的，资金周转也没有那么快，很多时候都是需要借贷的，所以最后的负债总额是达到了 67.8 万元，然后就是他的个人财产申报情况，目前拥有现金0元，银行存款 470.23 元。第三方支付平台账户十一 元， 住房公积金零 元， 无房 产， 目前月工资一万五千元。他说的所谓月工资 啊， 指的应该就是这个餐饮店每个月一万五千块钱的盈利。可能对于我们很多听友来 说， 还是挺难想象的 啊， 手里一分钱的现金都没 有， 然后公积金也是一分钱都没有。因为他一直都是一个个体工商户，所以估计也没有人交住房公积金给他，然后自己肯定也舍不得交。啊、银行存款跟第三方支付平台上面的钱加在一起是不到五百块钱。在个人陈述的最后，他说了这样的一段话，他说：“我和妻子的学历都很低，所以我们能够选择的工作机会并不多。多年来，我们靠自己的努力在社会生存。”做手机店、蔬菜店、早餐店，都是很累很辛苦的工作，但我相信总有一天能够还清债务。这是第一个故事，嗯，就像我前面说的，其实这些故事，嗯，我有很多想说的，但是我一时有点不知道应该从何说起啊。如果试图去评论一些什么，又会显得很廉价。所以我们就接着来，先听第二个故事吧。第二个故事是周先生的故事。周先生， 2010年登记结婚，育有一子一女，男孩11岁，女孩3岁。目前一人租住在深圳市宝安区，妻子及孩子均在老家居住生活。他他后面还会再提到啊，其实一开始不是这样，一开始他妻子跟他一起在深圳打工，后来。呃，因为各个方面的原因吧，包括对孩子的照料了，也包括呃本身居住的成本了、啊、生活的成本各个方面，所以他的妻子跟孩子现在都在老家生活。那为了让家人有居住的地方， 2 0 1 2年10月开始在老家农村宅基地上建房，期间建房各种支出约27万元，资金来源为亲戚借款以及金融机构借款，其中亲戚借款约9万元。金融机构借款约十八万元，呃，可能有的听友听到这里会觉得，他农村起码还有宅基地，对吧？他他有自己的地，然后他接着说，宅基地不在自己名下啊，这种情况在农村也挺常见。他宅基地产权意义上不在他的名下，可能在他亲戚家或者在他父母名下等等这样。后来在深圳的某电器厂上班，每月工资约四千元，配偶也在深圳上班。每月工资3500元，这个时间应该是在2012年到2015年之间的事儿啊。那个时候我也查了一下，深圳市城镇居民平均工资，呃，肯定是比4000块钱还是要高一些的。所以你大概也猜得到，他那个时候在电器厂上班，啊、呃，应该也不是一个非常稳定的工作，不是我们说的那种会交五险一金的那种工作，可能是比较临时性的。然后他继续叙述自己的经历啊。一直省吃俭用偿还建房时欠的债务，但是债务比较多，除开家庭日常开支，能用于还债的工资不足以偿还到期的债务。后来为了不逾期，又陆续从支付宝微利贷等平台借款，基本上能够维持平衡。其实也很好理解啊，因为他建房子从金融机构借了十八万，尽管他们夫妻两个人一个月在深圳当时的收入。有七千五百块钱，但是你在深圳，你还要住，你还有日常的开支，你还要养孩子，对吧？所以其实能够真的用来还款的金额是很有限的。所以其实从那个时候开始，他就已经我们打引号的叫以贷养贷了。但你说有什么办法呢？对吧？到二零一五年开始从事快递工作，每个月的平均工资，呃五千元左右，稍微涨了一点2019年4月，女儿出生，住院治疗花费2万多元，这是他第二个孩子。同年2019年12月，儿子生病，也就是他第一个孩子，从信用卡、微粒贷、花呗、借呗等网贷平台陆续借款13万多元。这个也是我自己看完很多案例之后觉得感触很深的一点啊。尽管我前面说有点不知道从何说起，但正好看到这里。就让我想到，确实很多案例其实都非常的明显，叫因病致贫啊。可能是他父母生病，特别是癌症，那在几乎没有积蓄的情况下，你让他一下子拿出十万或者二十万，因为除了手术之外，后续还有很漫长的一个康复治疗的过程，所以因病致贫的比例是非常高，而且他们很多都没有像五险一金这种保障，也没有医疗保险报销，几乎都是自费等等。所以，一旦老人跟孩子生病，那不夸张地说，可以说是毁灭性的打击。其实看到这里，我已经有点挺难过的。但怎么说呢？就麻绳专挑细处断。他接着说，同年年底， 2 0 1 9年年底，因为工作调动到北京支援。他当时在做快递嘛，所以我们可以脑补，他虽然没有说为什么要去北京支援，但我们大概能够猜到， 2019年年底，马上就是春节。那在二零一九年那个时 候， 我们所有人期待的都是一个非常、非常非常红火的春 节， 对 吧？ 那春节 嘛， 大家肯定消费的需求很 旺， 有很多东西要 买， 那快递的需求肯定特别大。我猜他愿意接受这个临时调 动， 也肯定是因为有一些什么异地支援的补贴啦、津贴啦这种之 类， 让他可以多赚一点钱。但我们都知 道， 二零年发生了什 么， 所以。他说到北京之后，赶上疫情爆发，滞留北京没有薪资，债务急剧增加，开始逾期。回到深圳之后，因为疫情原因又被隔离了两个月，无法工作，前后整整四个月的时间没有收入。所以我们大概可以推测的出来啊，他可能是一九年的年底到了北京，然后二零年的一月、二月就在北京滞留。无法工作，呃，还要继续负担房租，然后包括一些生活的开支，啊，养育子女的开支，啊，没有收入。那后面一旦有机会，赶紧回深圳，但是因为那个时候各种各样的政策吧，又隔离了两个月的时间，所以前后四个月的时间没有收入，一直到2020年的五月份开始正常上班，两个月之后，因为肾结石又住院一个多月，期间还是没有收入。住院治疗花费大概一万多块钱，主要来源于借贷。目前的借贷总额是 619,579.27 元，其中本金30万。所以大家可想而知啊，因为它是20年就开始出现信用卡、银行借贷还有网贷平台的逾期，所以本金虽然只有30万元，但是罚息啦，包括各种逾期的费用。甚至后面以贷养贷啊等等这些，会越滚越大。涉及到债权15家啊，就是说他至少从15个平台上面借了钱。另外还有个人欠款约两万一千元，债权人表示先不用还。日常生活开支分别为子女抚养费每月三千元啊，也就是他给老家妻子和孩子每个月三千块钱。个人的房租水电开销每个月800元。生活费每个月 1,500 元，呃，也就是说他一个人在深圳生活每个月是花 2,300 块钱。丰巢柜充值每月600元，我估计这可能是他们做快递啊，需要就是有一些快递如果没有办法送上门，要寄存在丰巢柜里面，但这个还需要快递员自己去租，我也是第一次知道。共计每个月的支出是 5,900 元，配偶在家带小孩没有收入。呃，无法共同还款。周先生申报的财产和收入情况为：现金七十元，第三方支付平台账户四百四十五点一四元，住房公积金一万六千三百三十点九三元，另有电动车、家具、家用电器及电子产品，估价合计两千一百九十元。周先生目前在深圳做快递员。月平均收入为一万一千零八十三点九九元，另有住房公积金每月一千零四十二点四元，年底奖金大概三千六百块钱。看完这些案例之后啊，其实可能我不知道你啊，我不知道听的听众会有什么样的感觉，但我确实对“诚实而不幸这样的一个描述有了一种更强烈的、深刻的体会。这三个案例其实我选取的都是在我看来还挺典型的一些案例。你会看到疾病对于一个家庭的影响，你会看到说在疫情期间无法工作的这些人，他可能手停口停啊，没有没有办法到现场去工作，他就真的没有收入。他一旦待在家里，就是一分钱都没有，挺唏嘘的。呃，我真的想说的很多。我们我们先来看第三个案例吧。第三个案例是一对夫妻，他们共同申请个人破产。这个，嗯，就是在公开的这些个人破产的申请和裁定书里面，有很多都是夫妻两个人一起来申请。然后，如果你详细的去看它里面的陈述和他们财产状况，你会发现很多都是两个人一起创业。呃，创业这个词儿可能太高大上了一点啊，可能就是两个人一起经营一个餐饮店，或者是一起做一点小生意。那一开始是一个人周转，后来一个人。资金周转不开啊、呃，现金流断裂，没办法再借到更多的钱，但还是想想办法说让这个生意能够继续维持下去。那他的配偶也开始一起帮他借钱来周转。最后一旦遭遇一些突发的意外情况，结果可能就是啊、呃，两个人都面临不得不申请个人破产的这种状况。第三个案例是李先生和徐女士。2020年处于疫情时期，半年时间没有收入，呃，开始入不敷出哦。前面忘说了啊，李先生跟徐女士他们相对年纪比较小一点，所以他们这个故事就没有从太早开始讲起，而且因为主要是为了讲他们破产的这个过程嘛，所以主要讲的就是一些导致他破产的这样的一些呃经历吧。2020年处于疫情时期，半年时间没有收入，开始入不敷出。靠信用卡和小额贷款支付生活开支。2020年7月，小孩出生，支出更大。呃，我们其实可以反推一下，就是在他们知道有了这样一个孩子的时候，那个时候是可能2019年呃年底。那个时候，我想他们对未来应该还是挺充满信心的。那到2020年7月，小孩出生，支出更大，日常生活的开销包括房租。生活费、房贷、车贷、小额贷款及信用卡还款等等，每个月近两万元，开始借新还旧，啊，也就是通俗的以贷养贷。大家听到他这里有房租，还有房贷，还有车贷啊，好像跟我们想象当中一个会申请个人破产的人不太一样哈。但其实后面他还会提到，因为这些在深圳申请个人破产的案例们，基本上当事人都是生活和工作在深圳的。然后李先生跟徐女士他们的房子其实并不买在深圳，这个后面都会提到，呃，大概率他们可能没有深圳的户口，没有资格在深圳购房，或者因为房价太高。Anyway， 那后面会提到说他们的房子其实是买在老家，然后车的部分待会儿也会提到，就大家可以记着这个点，就挺让人唏嘘的。二零二零年十一月，呃，开始通过小额贷款平台借钱创业。呃， 听到这里可能又会有点难以理解 啊， 就都已经这么困难 了， 你你你都已经每个月要还两万块钱的贷款 了， 都要以贷养贷 了， 借新还 旧， 怎么还想着创业这种事 儿？ 这个这个不就是自己把自己作死了 吗？ 这个也是另外一个我在看了很多案例之 后， 嗯， 都很有共性的一个点 吧， 也是一个让我自己觉得很唏嘘的一个表 述， 叫做为了改变现状。就你看到，在很多案例里面都会提到，嗯，因为这些民事裁定书基本上就是呃申请人他自己一些原来的表述稍加整理，就最后写到这个民事裁定书里面。在很多案例、很多裁定书里面，他都写了说，为了改变现状，啊，某年某月通过借贷平台开始借钱，开了一家店或者买了一辆车去跑网约车，或者投资了一个项目，跟朋友合伙做生意，怎么样等等诸如此类的。其实。如果我们设身处地的去想，嗯，你是可以想象的。就在那个时候，他可能真的是抱着对未来非常强烈的希望，希望能够说过上更好的生活，希望让自己的家庭、自己的孩子能够摆脱现在的这个状况。那说不定，说不定靠自己起早贪黑，更努力一点，睡得更少一点，多打几份工，就能够改变现状。相信能够改变现状啊，我觉得不是一个应该被嘲笑的事儿。那说回来，说回来， 2 0 2 0年11月、啊，呃为了改变现状，开始通过小额贷款平台借钱创业，设立深圳市拓普生活环保科技有限公司，从事家政服务，法人为徐女士，呃，前期投入包括购买机器设备2万元，财务、工商注册、商标注册、网站建设等各项费用1万元。简单的说，他们就是20年11月份前前后后花了三万块钱，呃，注册了这么一个公司来做家政服务。到2021年的3月份开始陆续招聘员工，啊，当时有四位员工，徐女士也辞去了原有的工作加入到公司。为了给员工配备机器设备和办公用品，又购买了三台设备。包括其他的办公用品、电脑、打印机等等啊，合计7万元。每个月公司员工和自己的工资、社保加在一起一共是4万块钱。每个月的市场推广费用、营销啊，就投广告的费用是1万块钱。由于缺乏管理和培训经验，员工没有及时创造业绩，加上疫情的影响，无法上门服务。自2021年6月起，开始出现亏损，导致现金不足。从小额贷款平台陆续借款，用来支撑公司的运营和员工工资的发放。怎么说呢？其实我们在看到“从事家政服务”这六个字的时候，嗯，我就觉得，我就已经觉得这是一个很悲伤的开头了，因为我们今天是站在。二零二三年嘛，以我们的后见之明，我们所有的人都知道说，你在二零二零年的年底注册了一个家政服务公司，那就算你挺过了二零二一年，你挺到了二二年，你也知道接下来会会会经历什么。所以从三月份开始招聘员工，到六月份的时候就已经出现亏损了。我我估计基本上可能也没有做太多的做成太多的订单吧，然后后续。陆续辞退员工，变卖机器设备。从二零二一年八月起，李先生一个人经营公司，因精神压力过大，二零二一年九月被诊断为抑郁症，至今每天都需要用药物维持。公司的销售额一直不理想，持续以贷养贷，未办理注销登记手续，但也没有实际开展经营活动，目前处于申领失业金的状态。公司偶有业务，营收不多，所以到了晚上，夫妻两人还会在家里附近经营小吃地摊两人靠负债创业，为经营该企业，从2021年起向网贷平台及小额贷累计借款20万元。到2022年8月，部分债务开始出现逾期，两人抵押了家里的小汽车，这里也就是前面提到的那辆车。最后也抵押掉了。到二零二二年十月，大部分的债务都开始逾期，没有能力偿还。李先生个人财务状况申报：现金零元，银行存款四百一十五点六三元，第三方支付平台账户零元，住房公积金五十点七二元，机器设备等材料估价两万元。社会保障救助收入 2,468 元，工资收入1万零四百六元。他最后提到的这个工资收入，我猜应该就是一个他们那个家政公司还没注销啊，可能偶尔会接到一些业务。另外一个就是他们每天晚上去摆这个小吃摊啊，应该是两个人，反正每个月拉拉杂杂各种收入加在一起，一共是一万块钱出头。因为底下徐女士在申报她的个人财产和收入的时候就没有提到收入的部 分， 然后徐女士申报的财产状 况： 现金五百 元， 银行存款一万三千一百九十点六六 元， 第三方支付平台账户零 元， 住房公积金四千七百四十七点零一 元， 车辆一 部， 估值一万 元， 位于博罗县房产一套。这个就是我们前面提到他每个月要还房贷的那个房子啊，博罗县我也查了一下，在广东惠州下面的一个县啊，我估计我我也查了一下他们那个身份证，我估计就是徐女士的老家，呃，在博罗县有这么一套房子，剩余的房贷还有十七万四千元，呃，所以其实李先生和徐女士的案例前面提到他们二零二一年开始为了经营他们创业的公司，一共是借了二十万嘛。但其实他们的债务不止二十万，因为在创立这个公司之前，大家还记得前面每个月就有两万块钱左右的这个还贷的压力，啊，甚至那个时候已经开始不得不借新还旧了，所以他们的债务总额加在一起一共是五十六万九千五百九十一点六三元。怎么说呢？这三个故事讲完了，呃，虽然说说着不要去试图。归纳和总结啊，但是可能还是有一些我我想说的，嗯，我们今天在公共舆论上面试图去讨论一些普通人的个案的时候，我我会觉得好像总有这样的一种倾向，就是我们试图再去寻找一个完美受害人，或者反过来说。当一个受害人不够完美的时候，似乎他所经历的那些苦难就变成一个咎由自取的结果。比如说，如果我们以这样的方式去审视刚刚提到的这三个案例，特别是像最后一个案例，李先生和徐女士的这个案例，可能一定会有人觉得说：“哦，他们20年的时候为什么要背上两万块钱的贷款？这么高的贷款，他每个月的收入本来也不是很高，其实压力就已经很大了，还要在这种情况下，你还要生孩子，还要买房，还要买车。”然后买了这个房子之后，你又不住，你要在深圳继续讨生活，怎么说呢？就是这种对于完美受害人的追求，似乎有这样的一种暗示，就是说，只要这个人他在道德层面上，或者在一些经济的决策层面上是可以有所指摘的，我们就可以轻飘飘地说一句，他所经历的这一切，我们不管叫他苦难也好，还是叫他各种各样的不幸也好，不过就是因为贪心不足啊，不过就是在为。他们自己的认知买单，但是我总觉得，我们不应该失去对于苦难的感知和共情，我们也不必因为自己共情了一个真实存在的苦难而感到羞耻。如果我们以一个后见之明的角度去检讨说他们在做的很多经济决策，可能确实，呃，杠杆拉得很很足啊，给自己带来了非常大的这种还贷的压力。一旦经历什么一些风吹草动，有一些风险，有一些生活上面的变动。就是会出现这样的情况，但是想要去有更好的生活，对于一个没有办法在深圳买房啊，不管是因为房价的原因，还是因为户口的原因，没有办法在深圳买房的，但同时又希望能够有一个自己房子的人，他去买一个房子，我觉得无可厚非吧。我觉得没有什么可指摘的，我们不能因为今天他们遇到了这样的一些生活上面的不幸，反过来就觉得说，嗯，这是你咎由自取，这是你。因为你不够聪明啊，这是因为你还试图去去火中取栗，所以才造成这样的结果。因为特别像最近大家一定也看到了一些吵得沸沸扬扬的跟房子有关的舆论事件，我就不在这里展开说了。很多人在评论的时候也会说那对小夫妻他们会有这样那样的一些问题，他们就是为了出名，就是为了流量，然后他们其实破坏了大局，因为政府已经。快要把这些问题都解决好了。其实开发商一直都在很努力的想要赶紧封顶，赶紧把房子交付到房主手里，等等等等等这些。因为有这些原因，所以他们经历的这些苦难，是他们自己在在自己作啊，是不值得被同情的，是不应该被同情的。同情他们的人都是脑子不好。我就觉得怎么说呢？就是苦难就是苦难，苦难并不会因为。我们试图在道德层面上面去指摘那些正在经历苦难的人，并不会因为他们好像不够打引号的完美而减少苦难。所以，怎么说呢？就是你去看这些案例的时候，会很强烈的感受到一点是，他们没有躺平，他们不是好吃懒做，他们一直在努力的试图去改变现状。就像很多案例当中都提到的那样，为了改变现状，只不过他们遭遇了不幸，只不过他们遭遇了一些意外。所以这也是为什么我非常反感所谓成功学的一个原因，因为很多时候很多事情真的就是无常，没有什么道理可讲。今天收获了很多财富的人，他会很有意愿、很有冲动，把自己获得财富的过程总结成为一种。可以复制的东西，或者总结成为某一种更高级的认知，总结成一种自己在道德层面上的优越感，比如说我更加自律，或者我更加有目标感啊，等等这些东西。坦白讲，我不是很喜欢这种叙事，因为你去看所谓的自律也好，上进心也好，啊，去追求更好的生活，对家庭的责任等等这些美好的品质，在那些申请个人破产的案例当中，可能我们都能够看得到，但。有的人他的财富能够达到几千万，但有的人他的银行账户里面可能连一百块钱都没有。这些真的就是无常。呃，如果我们最终只是以一个财富的多少去去去反推一个人他的认知、他的道德啊，他是否值得被尊重，我觉得是本末倒置的一件事情。那说到这儿，其实。三炮好像已经接近这一期节目的结尾了，但是我总觉得如果这个结尾定格在这里，会让我自己觉得很无力。啊，这也是另外一个原因，为什么这一期节目一直拖到现在我才录，因为我一直也没有想好到底要怎么给这期节目做一个收尾。直到我昨天看到了一条朋友圈，啊，非常巧啊，这条朋友圈发这条朋友圈的是我的好朋友，啊，也是《盲人摸象》第八期的主人公。小何啊，马尔默象第八期叫做“如何克服焦虑”，裸辞、酒精和爱情可能都不行。那一期的嘉宾啊，小何发的，他拍了一张照片，上面是王尔德的一句话，说：“社会仅仅是以一种精神概念而存在，而真实世界仅仅是个体的。”怎么说？就是我在看到小何这条朋友圈照片的时候，我突然抓到了我想表达的。作为这一期节目收尾的那个点，如果以我的方式去重新阐述王尔德的这句话，我想可能是说，我觉得我们需要有意识地和那些宏大的叙事拉开一些距离。他说：“社会仅仅是一种精神概念而存在。”我觉得这个社会可以换成任何一个我们所熟悉的那些宏大叙事，比如说国家，比如说民族，比如说伟大复兴，比如说财富神话，比如说时代红利。这些都是以精神概念而存在的。我们或许需要跟这些宏大的叙事拉开一些距离，因为只有这样，才有可能看到那些日复一日发生在我们身边的、构成生活本来面目的微观的个体的那些经历。也因为只有这样，我们才有可能接近所谓的真实世界。